Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Endelig skal vi snakke om stygge biler, som er et tema jeg er veldig glad i. Nå skal det synses, nå skal vi krangle og være uenige, og litt enige også. Jeg er mest redd for å støte folk, sånn som jeg alltid er. Ja, det er det som kommer til å skje her nå. Mm. Ja. For det er jo ikke alt vi er enige om. Nej. og så er det jo et ganske, det kan jo fort bli et sårt tema for ganske mange der. Det skal også bli noen morsomme historier, vi har jo gravd litt og undersøkt litt Vad som er hva. Og jeg tror, jeg tror mange kan finne på å være litt enige i dette her også. Ja, det er jo det er jo tema som begynner igjen enda, og kan ende opp hvor som helst derfra. Så <laughs> Vi må begynne i Frankrike. Ja. Du har kikket litt på en Renault. Ja, altså, det som er litt gøy er jo at for det første så er jo stygge biler ganske subjektivt. Mm. Hva er en stygg bil? Det er, jo, det, det er jo et større spørsmål enn hva er meningen med livet. Så, ja. Men en av de morsomme utgangspunktene for diskussionen om, om en stygg bil er jo en bil som kom i 1992. Ja. Eh, en bil som passer ganske bra inn I, I Danmark mer enn i Norge egentlig. Danskene hadde jo... Eh, er den liten? Ja, den er bitte liten. Du er skitt inn at, at hvis du noen gang har vært i Danmark, og det har jo de fleste av lytterne våre en eller gang vært, så vil man jo legge til at danskene har jo, legge merke til at danskene har jo en enda snodigere bilpark enn den norske. De jo, har jo enda mer avgifter, samtidig som de blev jo try, trykket inn i EF og EU en gang da vi valgte å takke nei. Noe som endte opp med, med blant annet at de japanske bilene aldrig helt kom til Danmark man subsidierte EU-bilene i stedet for, og det blev jo små biler i stedet for. Så hele København er jo fylt til randen av stusslige og mindre stusslige, og opp til ganske fete franske biler. Og da leder dette oss jo in på Renault Twingo. Oh. For det er jo et spørsmål. Er, er den så stygg, lurer lytterne nå? Er den det var en bil som gjorde at folk blev relativt uenige og forbannet, altså. Ja. Uh, og det var jo det som var litt kult, men fordi uh, Det er den som ser ut som den har sånn, sånn oppstrukkende øyne, ikke sant? Ja, den ser ut som den har noen uh, oppstrukkende øyne, den ser ut som den har noen skikkelig uh, oransje ringer under øynene <laughs> Ja, den ja Så, uh, Men hele bilen var jo rar Den var veldig rar <laughs> Jo, jo, men liksom sånn, det var sånn du kan, du kan beklage at jeg avbryter, men du kan søke på 1992 Renault Twingo med W, og så finner du <laughs> så skjønner du hva dette er. Vi lagde den jo lenge også. Ja. Og I, I, ikke bare var det jo lenge, altså ikke bare bilen bare rar, men de, den skulle også lages i masse sånne rare farger. Og hadde sånne rare, hadde sånne sånn pastell. Halvautomatisk girkasse. Manuell girkasse uten kløtsj. Ja. Og laget av franskpønn, så du vet jo at den var død precis. <laughs> Har ikke noe med stygghet å gjøre det da? Nej, nej, nej. Men uh, dette her, den blev jo utviklet uh, på bakgrund av suksessen av Espas. Ah, oui. eh, og hvis du husker Espas fra begynnelsen av 90-tallet, var jo ikke det akkurat noen skjønnhet den heller. Nei. Men det var jo mer, altså det var jo en minibuss, så det har jo aldrig vært vakkert. Så ja. til å være minibuss, så var det jo veldig fransk, og veldig fransk er ofte veldig vakkert. Har jeg en kollega som insisterer på. Men, <laughs> ja, det er noen som mener det. Men i hvert fall, det som var litt artig med den, var jo designeren eh, hadde jo funnet ut at dette, det, det var bare sånn det skulle være. Mm. Det skulle ha masse rare løsninger. Eh, Og da var det Jean-Pierre Plot oui. og Gerard Gavry. Nå kommer jeg til å få så kjeft av sambaren min som kan fransk. Men eh, som hadde liksom laget dette design da, med et juli, bokstavlig talt et juli hvert hjørne, lenge før, før liksom, den nye minien kom med dette som et sånn salgsargument igjen. Nei, et juli hvert hjørne, stor sånn front, 
og, og et frosket ansikt blev mm. det beskrevet som. Det var det, det var det designerne var på jakt efter. Ja. Ja. Mm. Og så blev det ganske ganske dårlig stemning, eh, fordi denne bilen var jo alt for opsigtsvækkende. Eh, fordi han som var chefdesigneren, eh, Patrick Le Quement. <laughs> Uh, han ja. Ja, nej men han hade alltså han alltså det han fick så mycket käft för designen på den bilen och så sa han bara att uh, the greatest risk is not to take any risks and I ask you to vote for instinctive design against extensive marketing. Uh, men hela poängen av det som han också blev citerat på senare var att hvis bara 5 % av marknaden älskade bilen så går han fan i resten. Ja. Eh, fordi hvis 5% av kjøperne elsker bilen Så kan resten ha den Og det vil fortsatt være en gedigen suksess Herlig, arrogant ting å si Veldig fransk Veldig fransk mm. Jeg føler det sitat Det sitter, det sitter godt ja. Du kan ikke krangle på det Men Du kan ikke si noe på det For Nei. det er jo jaget med solgt 2,4 millioner tvingor Ikke i Danmark Nej. Men det er ganske mange av de jenter i Danmark ja. Men altså 2,4 millioner En bil som da ser ut som en frosk forfra Den er har någon ganska märkliga interiörlösningar och uh, är satt sammen av de göjale tre orden twist swing och tango twingo okay. ja ja men det är er ju det är er ju moro det it puts the accent on the fun and active character of the car men det som är er lite fett då är er ju att den bilen var ju var ju inte pen Altså, den, den var jo utskjelt for å være en stygg liten bil. Nå, du ser på nå 30 år etterpå, så begynner jeg å... Altså, jeg har vært inne på å finne allerede og funne en til salgs. Det har du selvfølgelig. Ja, da. Jeg synes den er litt, litt dyr. Hva koster den? 35 000. Ja, det var litt mye, faktisk. Men uh, den er jo, altså... Er det med den girkassen? Nej, det er med en vanlig sånn... Uh, skal man si, sauseøse. Uh... <laughs> så du kan røre? Ja, ja. Her skal du røre gritta. Det er en veldig snodig bil, altså. Veldig fransk. Vi sitter jo her og snakker om den, da, i alle fall. Ja, ja. Jeg tror ikke lytterne hadde tenkt på den bilen i dag. Hadde ikke vært for oss. Nej, jeg vil gjerne, gjerne høre fra deg hvis du, hvis du husker hvordan dere nå Clio så ut i 1992. For den husker du ikke. Nettopp. Nej, jeg husker ja. ikke. Man, det ikke. Det er jo det som er, da. Du husker jo, husker jo design som får dig til å tenke litt. Tenk vi kan si det sånn, ja, at... Hvis du er veldig opptatt av dette her, send oss en mail på mil-etter-mil-etter-finansavisen.no Vi fikk en mail fra en kist som mente at det, var, det fantes en Fiat Multipla, en original, som er betydelig eldre enn den vi har snakket om. Okay. Og det har han jo helt rett i. Ja, for det er en bil vi vender tilbake til med stadighet. Det är er ju en otrolig er stygg bil. Ja. Syns många. Ja. men det är er inte den vi ska snacka om nu. Jag hade tänkt att snacka om en lite annan bil. Mm. BMW 5-serie GT. Oh. Mm. Där har du utskällt design. Ja. Den ser ju rar ut. Ja, alltså 5-serien har ju varit älskad sedan kom. Eh, alltså den vanliga 5-serien. Eh, sedan Derek rattet runt i såna gröna och bruna femserier på 70-talet och fram till idag så har ju detta varit stort sett älskat design. Ja. Lite utskällt femserier på bilden av 2000-talet med Litt. Bangle och så vidare, men det det är er så det är er så basic och snacka skälla ut Chris Bangle designat ja. i Gidvik, men Det är enkelt. Femserier gett där. Ja, det är er ju ingen hemlighet att vi vi liker BMW. Vi vill liker utseende på bilen och vad de står för, men 5GT den bommar lite. Och den den bommet också ganska mycket i i USA för där ja. trodde de ju at femserien som är er en stor dejete diger eh, hatchback kan vi väl kalla det femserien femserie GT som ja, 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 ja. ja det är er ja. eh, den den är er ju inte fin nej eh, 2009 kom den ja altså, det som är er lite av problemet för min del med med bilen utgångsmotet är er ju att den är er, eh, Jeg har ikke noe imot en kombikuppe. Husker du bakluken på den? Ja, ja. Den todelte, rare bakluken? Du kunne både ha sånn vanlig sedan-bakluke, eller sånn... Og da blev det jo beskrevet av disse tyskerne som en SUV-bakluke. Ja. 
Men det var jo, la, det er oss, la oss være ærlig, det var jo en kombi-kupé bak luke. Ja. Jeg liker jo kombi-kupé-konseptet. Altså sånn... Opel Omega? Ja, Opel Omega, Mitsubishi Galant fra 90-tallet. Um, masse ok kombi-kupéer egentlig. Jeg tror problemet med 5 GT var at den var ment å skulle ta stasjonsmarkedet ved å være praktisk, men den klarte det ikke. I USA så köpte ju folk 7-serie i stedet for 5-serie GT. Så de, unnskyld, det var omvendt. De köpte 5-serie GT i stedet for 7-serie. Sånn var det. Så de, de mistet... Kanaliserte jo utelukkende sitt eget marked. Ja. Og ikke noe annet. Ja. Men altså, litt av problemet med den bilen var jo mest alt at den var jo så... Altså, en ting var designet var jo lite snodig, men den var jo også fryktelig konservativ i å være annerledes. Mm. Så den blev jo ikke noe, det blev jo ikke noe spennende. Du følte ikke noe... Altså, Det var liksom för dig som syns att 7-serien din eller 5-serien inte hade plats i knockoffkullar, men du inte vill ha stationsvagn. Det är er en bil för gamla människor. Ja, det var det. Ja. Det var en sån bil som du driver och drar runt ned i Napa Valley med den tredje kona dig. Ja. Den så lite sån, den så faktiskt lite frostig ut. Du och sitter högt. Ja. Men inte för högt. Nej, inte sant? Sjukt. Nej, det är er för unga människor. Ja, det det blir väldigt raskt. Sedan det är er för lave eller för det är er för lavt. Ja. Jag vill gärna sitta gott för jag har er så ont i ryggen. 10 % av köparna i Florida, var alla är er gamla. Ja. I USA. Ehm, de valde att köpa 5er GT över 7-serie. Ja. Så de tog ju BMW var så väldigt nöjd med det. Men 7-serie var ju inte egentligen någon sexy bil i utgångspunkten. Alltså sån Men det var dyr, inte sant? Ja, inte sant? BMW var... ville ju sälja den. 7-serie var ju sån där det är er sån corporate uh, asshole bil. Mm. Uh, Fun Jane, en undervurdert klassiker for deg som liker finanssatire med Jim Carrey. Fra, Klasse god film, vil jeg si. Jeg digger det. Men der er jo, der er jo hele poenget at når du, når du lykkes, da har du 740i mm. E38. Du digger, har, nå fordi, du digger nå fordi det er veldig mange BMW'er i den filmen. Nej, 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 nej. Ikke bare derfor. Indicted! <laughs> Men nej, den är er en klassiker, men men tillbaka till femman då. den bilen har de ju aldrig sedan fått helt skick på. Nej. Alltså och så provade de ju kallen för 6-serien då. De gjorde det. Den det kom en ny version för två år sedan tror jag. Och då bumpet in upp till att kalla den 6-serien som ju det har ju ingenting med den bilen att göra. Den originala 6-serien är er ju nog helt annat. Det var ju en en rask kupé. Du kan ju göra en sån chapp testa då för för det 10 år sedan man Miami Vice filmen kom. Nej, det är er väl Det er vel mer enn det. Ja, det er vel omtrent det. Ja. 2006-2007 en gang. Uh, og den bilen hade jo uh, sexy män og sexy kvinner og sexy klær og sexy båter og mye sexy biler. Mm. Og en av de første scenene så kommer de jo i en hvit sexserie. Stemmer det? Men jeg ser liksom ikke for meg at liksom det er kule, <laughs> kule kriminelle i sånne 80-talls inspirerte moderne dresser. Så du kommer liksom rullende inn i en sånn champagnefarget femserie GT med... Et sånn pragmatisk takhøyde? Nej, ja, ja. <laughs> jeg tror ikke det. Så, nei, det nei, men litt av problemet med femserie GT er, er, den, er den stygg eller er den bare kjedelig? Den er stygg. Jeg synes mest av alt den er kjedelig, den engasjerer. <laughs> Nej, den er, den, er, den er proporsjoner på den. Det er det som er problemet. Men blir du forbannet av å se den på parkeringsplassen? Nej, nej. altså hvis prisen er riktig, jeg kunne godt tenkt på en brukt den. En gammel den. Den er smud å kjøre, den er basert på 7-serien. Så til alle som synes at dette er en kjempefin bil, du får jo bra med bil for pengene, og du får jo understelle til en BMW 7-serie for eh, toalettpapirpenger. Ja, Så det du kan oppsummere med her er at sunnmøringen jeg da deler studio med her, han kjører gjerne stygge biler hvis de bare er billige nok. Er den, er den kul? Det har vi konkludert med at den ikke er. Ja, ja nej, den er ikke det. Den er jo ikke kul. Nej, den er ikke kul. Så, Men det er en billig inngangsspillet til å få en syserie hvis du, hvis du gir blaffen i hvordan det ser ut. Ja, det blir fint med deg en kone nummer to på vei ned til, på, på kilferga for å kjøpe vin. Jeg vet om en bil du har lyst til å prate om Volvo 340 Nej, den har jeg aldrig lyst til å snakke om Jeg bare føler vi må Vi må, ja, vi må sneie innom Jo, men altså, 340, jeg vet ikke Du skal være Årstall vi snakker nå Åh, oh, det er 70-80-tallet Stygg bil Ja, det, altså Du skal jo egentlig nesten være eldre enn oss også ja. For å huske den bilen Men Volvo hadde jo Herregårdsvognene sine gjennom 60- og 70- og 80-tallet. Fantastisk design. Altså, 
140 och 160 och som efter vart blev 240 och så vidare. Väldigt väldigt tydlig design. Och så ändrar de upp i en lite sån märklig partnerskap med låt mig bara skjuta in det med dörrarna på de bilarna. Det är er så rart att bakdörrarna på stationsvagnen är er de samma som på sedanen. Har du sett det? Ja, ja, ja. At det går en bue ned på bakdørene, selv om den ikke burde være der. Det som er gøy er at du kan ta dørene fra hvilken som helst 240, og jeg tror 140, nå kommer vi til å få masse sin t-poster, men eh, du kan jo ta dørene fra, fra 70-80-tallet fra hvilken som helst bil, og bare kaste på en av de andre. Mm. Og legg da, merke til det vi snakker om her, bakdørene på sedanen er jo da buede, fordi taket buer litt ned bak. Det gjør du selvfølgelig ikke på stasjonsvognen, som er rett, siden Volvo likte ting som var rette. Ja. Jeg hører nå lyden av folk som bytter kanal, så nu må vi tilbake igen til det vi snakker om. <laughs> 340-serien til Volvo, ja. som da dukket opp i en sånn... Volvo, det var jo en, før alle andre prøvde å kjøpe Volvo, eller prøvde å, kjøpe, prøvde å overta dette greiene, men mm. de kjøpte jo da seg inn i DAF. Eh, DAF? DAF Trucks. Det er vel DAF. Ja. Det heter DAF. Det heter DAF. Ja, du vet du ja, vet Ja, här om det heter DAF eller DAF trucks. Du vet lastbilproducenten Mann eller Mang som det heter i Trøndelag. Ja. De, det heter ju MAN. Jag har sagt fel hela tiden. Ja, tyskarna skönjer inte vad du säger när du säger Mann. Ja. Jag tror vi säger DAF. Ja, nej, Hubert Hub von Dom startade detta som kommandatör Venupshop Hub von Doms maskinfabrik. Jag vet inte hur jag ville med detta här, men <laughs> men eh in i men i alla fall. Ja. Eh Detta det dessa detta som lagde lastbilar, de lagde ju också då personbilar. Ja. Och Volvo köpte sig in detta och ändte därmed upp med att ha ägarskapet till dessa DAF personbilarna mm. som inte såg ut som Volvo i det helt tatt. Nej. Uh, og som de bare det var tynte på masse sånne Volvo-deler og begynte å selge mm. og det er kanskje den bilen jeg bare misliker mest av bilene som, vet du hva? Nei, den oppfyller faktisk ikke den der løkka-testen din Skal vi ta løkka-testen? Ja, vi, du... forsy- vi får skyte inn løkka-testen Jeg har en teori om at en hver bil produsert før 1980 strøken, altså ikke rusten eller punktert eller med masse søppel i baksettet Ströken bil placerad på grundlökan vill alltid vara en kul bil. Ja, det är så. Ska alltid posera som en eller annan uh, 1980. Ja. Jag utfordrar vem som helst att försöka finna en bil för 1980. Ströken för 1985 Ja, 1985. Ja, det flyttar sig. Det flyttar sig uppenbart. Det går ju, vet du. Nej. Alltså själv en sån jag någon prövar sig på Toyota Hi-Hace. Nej, kul bil. Ströken Sånn, en sånn bare sette på Olsenmannen soundtracket det og så exactly. lat som du er dynamitari Nettopp. så det er jo ikke det noe stress veldig kult men i alle fall tilbake til disse rare Volvo'ne de dukket jo opp overalt og liksom altså det, det, det er jo så usymmetrisk at du blir jo forbannet av at den heter Volvo 343 mm. det er bare <laughs> og de her rare kombikupé Volvo'ne som de liksom du merket at Volvo bare var truet på Vi bare han... Uh, Hvor lenge var det i produktion? Uh, ganske lenge, var det ikke det? 15 år. Ja. Og likevel så har jeg ikke sett en sånn bil på 10 år, annet enn opp hos han der Volvo-entusiasten oppe i Haugesund, han er låst da. Ja. Har han den? Ja, ja. Han har en uh, sånn... Hva er det han heter? Håkon, er det ikke det? Håkon Låsta. Han har en sånn Erna Gerhardsen-fargeren. Han har en Volvo-forretning i Haugesund. Er ja, ikke han har er jo utrolig mye kule biler stående på lager, men han har også en forkjærlighet for alt som heter Volvo, inkludert disse sinnssyke treseriene fra, fra 80-tallet. Det er stygge, 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 stygge biler, altså. Altså, jeg... jeg, jeg Hva skulle Volvo med det her? Det her er sånn bil som uansett hvem du er, så har bestemoren din hatt den. Ja. Det er, sånn, det er, sånn, det er bare bestemødre som kjøpte den bilen her. Pragmatiske, gamle mennesker. Ja. Folk som var født gamle kjøpte den bilen her. Du tar det godt nå. 
Jeg synes ikke jeg tar inn nok Kan du tenke deg noe tristere enn en 343 diesel? <laughs> det er ikke diesel, har vel ingenting med saken å gjøre Det er jo ikke bilen noe styggere Hæ? Jeg må faktisk si De er den de tidlige utgavene. En sånn, sot, en sånn nesota høne fra 80-tallet. Ja, men... Ja. Altså, den, den er stygg og har diesel, da. Gammel diesel. Ja. Ja, det er, det er, mange, dårlige, <laughs> det er mange dårlige ting på en gang. <laughs> det er altså så fæl. Jeg tror du må fjerne bildet av den bilen nå, for å høres det ut som du eh, nesten ikke kan fortsette. Jag menar alltså det är er liksom varför lagde de den i 15 år? Den var stygg. Den hade masse kvalitetsproblem. Den var inte populär i Sverige som är er det störste marknaden till Volvo. Det enaste stället den bilen här hade nog nog förkärlek för det var i liksom ifølge kildene här eh, found popularity amongst the amateur drifting community <laughs> known as tramp drifting. Alltså Jeg finner, jeg finner ingenting Ingenting formildende over at de lagde denne bilen her så lenge De eneste som kommer til å være uenige med meg nå Bortsett fra våre venner på, i Haugesund Er jo da folk som selvfølgelig har hatt, hatt et alt for tett forhold til farmor Og husker at farmor hadde en Ubehagelig tett forhold Ja, tydeligvis ja. Farmor min hadde en gullfarget Saab 9000 Men jeg har ikke noe forkjellighet for den bilen uansett Jeg merker at du begynner å bli sint på denne Volvoen, så jeg tror vi skal hoppe litt videre før dette her går ordentlig galt. Jeg må skyte inn en ting, og det er at den ja, bilen her den ble erstattet av Volvo 440. Mye bedre. Ja, en bil som ikke ble kjøpt av noen født etter 1929, da den ble lansert på 90-tallet. Det er den der pensjonist-Volvoen. Det er det. Volvo 440, det er en sånn bil som står permanent i en gate på Frogner på den plassen du hadde lyst til å ha. Ja. Den står der fra mai til august uten å røre sig. Ja, det er jo fordi han som eier den har legene har vært og tatt fra en sertifikat. Okay, det er akkurat det, for vet du. Det er sånn det sker ingenting. Så han oh. snikkjører en gang iblant. Ja. Roter altså, frem de gamle jeg, jeg brillene. Jeg prøver ofte å argumentere for at Volvo er ok i biler. Det er liksom, ja, Volvo er ikke kjedelig, eller Volvo er familie. Jeg liker Volvo. Jeg liker Volvo siden 90-tallet, 850 V70. Jeg likte siden da. Men det her! Mm. Ah! <laughs> ja, uansett. Jeg tror bare vi går videre. Vi går videre. Jeg kom over en litt morsom sak. Det er en, en bil som slettes ikke er billig, og ikke fra Nederland, og ikke fra Sverige. Ingen av delene. Den heter Bugatti eh, Galibier, tror jeg det uttales. Det er Bugatti sin fire dørs Også en slags stasjonsvogn Som de skulle lage De presenterte den i 2009 Oi, såpass sent Ja, ja de Bugatti begynte jo med, med Veyron Så var det liksom den første superbilen De laget på, på fryktelig lenge under, Etter å ha blitt overtatt av Volkswagen Oi Ja, dette her det her er bad Ja. ja, det er virkelig hideous. Um, denne bilen bommet uh, kraftig. Men det som skedde da, var at de, de Bugatti ville lage en bil uh, som, um, som skulle göra alt sammen på en gang. Det skulle mm. være komfortabel som en Rolls Royce, den skulle være rask som den andre Bugatti, den skulle liksom gjøre alt sammen på en gang. Og da det, her var også, I, det her var jo i hypen av hvilke modell? Veyron, altså den første, ja som er en todørs superbil. Alle vet jo hvilken bil det er. Um, men det som da skedde var at de måtte putte inn alle disse tingene i Excel-arket og prøve å få det til å stemme. Da. Og så en dag i 2012, så kommer, um, ifølge den historien, da, så kommer uh, Volkswagen, uh, Volkswagen-sjefen, han var ikke sjef, han var, um, han var, uh, hva står det helt stille? Vaktmester? Nej, ikke vaktmester. Chef på delelagere? Han var uh, styrleder. Ja. ja. Ferdinand Piers, som er uh, barnebarnet til Ferdinand Porsche. Mm. Han var jo uh, Volkswagen-gruppen uh, Boss, og det var han som satte i gang hele Veyron-prosjektet i sin tid. Han kommer in og ser den bilen her, og ifølge historien skjærer han tenner og sier, nej, 
den bilen här den lagviken. Så han stoppet produktionen eller den var inte satt i produktion men den var ifølge den enda designern så var den kun ett möte unna och bli satt i gång. De hade aldrig visat den, de hade fortalt hela världen om bilen. Ja. Och designern själv beskriver det som en dags, hvis du ser den eh, i profil, alltså en dagshund. Mm-hmm. Enig? Ja. Och bakfra ser det ut som en bowlerhatt på jul. Men det var ett möte då. Ett mercy flush unna och ja. bli satt i produktion. Ja. Så visst nog då. Då kommer han in. Det är självklart sån där det är en sån glorette sån varianter han också med sån kromdörrar och ugh. Ja nej. Den var ju ganska glorette hela bilen. Men det här var ju också det här cirka 10 år sedan eller Jo. Ja, på den tiden hvor, hvor alt skulle være sånn, både gammelt og nytt på en gang ja. Men problemet med bilen var at den skulle være alt ikke sant? Ja, ja. Og det, var, det er kanskje litt av det som er problemet med 5er GT også at de, de, de klarte ikke å putte inn det, det pragmatiske I, mot, I, I et elegant design I motsetning til Twingoen Som bare er rar Jo, men den var jo spesifisert Den hadde noen skulle elske den Noen trengte den Den var laget kun for dem Og to hell with all Nettopp. som inte ville ha den. Så det är er ju en distinktion här då. Ja. Det är er ju nog det är er ju en skill. Det är nog en en succéuppskrift. Men vi måste i alla fall se si det att uh, Volkswagen uh, chefen, Volkswagen styre leder, styre leder, chef på delagare. Ja. Chef på delagare, vet inte varför. Inte klart att huska på det ordet. Styrelederen. Ja, han ekstra hjelpen som kom inn og avlyste hele Helt riktig. Han gjorde oss alle en gedigen tjeneste. Ja. Så slipper vi å se denne bilen en gang i Monaco. Ja, men det, det er, litt, er, man det er litt sånn rart med Volkswagen, fordi de, de lager altså de streiteste bilene. Mm. Og så innimellom så får de sånne innfall på sånne rare ting de skal lage. Mm. Dødstygge biler. Ja, jeg har en annen stygge som du ikke har tenkt på. Kom igjen. New Beetle. Ja. Og det, det, det er det mange som er uenig i. Nej, det er ikke mange. Jo. Nei. Folk er kommer og sier, åh, den er så søt. Hvem sier det? Hvem sier det? Hvem sier det? Nei, mange sier det. Ingen sier det. Våre lyttere sier nok ikke Nej, ingen sier det. Nej. Det var noen få sånne, altså, det var sånne, og nå kommer, nu skal jeg være stereotypisk her, men den bilen, den blev kjøpt av sånne damer som fem år før drev og kjøpte sånne gule Renault, Renault Megane Cabriolet. Mhm. Sånne biler som ikke er en bil, det er bare en ting du eier en stund og synes det er søt før du selger den igjen og glemmer den. Mini da? Mini liker det. Ja, men mener, mini-eierne kunne jo finne på å kjøpe en bil. Ja, hvilke, hvilke av disse bilene finnes fremdeles etter 15 år i produktion? Minin? Ja. Ja, det er jo ikke noe stygg bil. Nej, men det var bilen. Den blev faktisk litt bedre av den faceliften, men, eller den nye varianten, men problemet med den var jo at den... Ja, den kom för sent. Den kom för sent. Stygg bil. Ja, fysch och fy alltså. Invändigt var nog alltså de gamla bubblorna var ganska kul invändigt med lite sån särskilt eftertid då, ganska funktionell design. Men här var det ju sån kommuneplast som dominerade allt samman, skulle vägas upp med en med en liten blomstervase bak rattet. Nej, fy och fy alltså för en fel bil. Du nevnte facelifter Ja Det er jo litt morsomt Ja, det er veldig gøy For det, det går jo an å først tegne en pen bil En bil med et design folk liker Og så etterpå ødelegge den ved å endre på designet Ja, så vanligvis så blir jo en bil penere av en facelift Sånn stort sett Ja, eller hvertfall tre, tre, mer, mer presis ja, Tre ja. serier lanserte i 2006 Også kjent som E90 og E91 Pre-facelift Kanskje ikke ja, det, den kanske den styggaste treserien någonsin treserien men det är fäle sån krom grejerna på pansare över grillen föran mm. som alla med liksom 2 % inslag av rånare så drev och sotet ja och så blev den ju facelift och så blev det jo en väldigt pen bil men in så går det ju straka motsatte vägen Vi satte oss ned og tenkte litt rundt hvilke biler er vi skal nevne i denne podcasten om stygge biler. Uh, og da delte vi et lite notat som jeg kikket på i går kveld. 
mm. och där dukket upp ett namn och då måste jag faktiskt le gott. För den bilen här den blev hideous efter faceliften. Det som var ju en fin bil. Ja. Ah. Var kommer den bilen fra? Sverige. Yes. Saab 95. Ja. Den bebrillede jävla bilen. Ja, alltså den första den första jag säger likte Saab 95 när den kom, men det var ju lite sån Alla likte då den kom. Ja, det var lite uppsiktsväckande efter efter Första generation Saab 9000 var ju var ju ganska okej. Okay. Andra generation Saab 9000 var för det, det var en bil du älskade eller hatade. Det var inte speciellt fin, men den var inte speciellt stygg heller. Den hade den här den där stora häcken. Mm. Eh, var inte nog fin, men så kom 95:an och revolutionerade allt och blev stationsvagnen. Ja, hela bilen stationsvagn sedan, alltså det var en kul bil. Mm. Men de bara tänkte att nej, vi kan göra det ännu bättre. Vi, eller det de tänkte var vad gör vi nu? Vi har ikke med pengar igen för det our parent company doesn't love us. Men uh, General Motors tänker du på? Ja. Och det var ju då de liksom bara fant ut nej vi måste facelifta den. Och det de faceliftade med att göra var ju att sätta på den krombriller. <laughs> yeah. Altså, det er så sykt dårlig det. Jo, men liksom, det er de tog, de tog liksom, tænkte, mm, dette, dette, dette vi har i midten av bilen, mm. denne svarte plasten i grillen, vi bare drar den ut på sidene, mm. vi vil lykne mindre, og så tar vi en rømme av krom rundt. Mm. Som en sånn rar 80-talls brille. Ja, det, 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 den fikk sånne briller for sånne, er sånn, du vet, sånne hips, eller jeg skal ikke bruke ordet hipster, for det er så utskjelt. Men uh, nu har du brukt det så då kan du bara fortsätta. Ja, såna såna som går med briller utan styrke ja. men med väldigt klar ramme. Det är er ju såna frontlykter den fick. Och det lurte ju ingen. Alltså den ser ju alltså så fel ut. Det må vara den dåligaste fejsen någonsin tror jag. Men det snodigaste med det också var ju Altså, du og jeg er jo ikke kanskje de som er mest begeistret for mye krom. Men Nei. her fikk du et veldig snodig utslag. Det var krom rundt frontlykten og grillen, og ikke noe annet sted. Mm. Så, du, det er jo liksom en av de altså, snurrigste faceliftene jeg vet om. Ja, jeg tror det er den styggeste. Ja, det er det jo. Det, men det hade ju du har varit inne på en an en an snodig än där för övrigt. Vad var det för nå? Ford Scorpio. Ja. För de de två första var ju alltså hvis du googlar Ford Scorpio för det som inte husker Ford Scorpio. Ja, här här måste vi bara skita in att fem serie GT den där Bugattin din Renault alltså disse bilarna de blekner ja, i stygghet. Men du var i fallet detta här. Ja, men det måste skita in här för Ford Scorpio är er en exklusiv bil som blev producerad av Ford Motor Company mellan 1985 och 1998. Exklusiv. Exklusiv. Den är er i ett exklusivt sällskap vi har varit alltså så Ja, för de första säsongerna, alltså de första utgåvorna syns jag inte var så illa. De var det de var väldigt sån Ford 80-talet. Ja, de var ju grejer, men, men så kom Denne bilen i 94, ja. eller 95. Eller nok ikke en facelift, for de faceliftet jo den første Scorpion, og så blev den jo bare mer elegant. Ja. Hvis du var glad i Ford på bilen som 90-tallet, så var Ford Scorpion var ganske kjekt. Altså. Ja. Og så kom altså, den rareste bilen. Søk opp, hvis ikke du sitter bak rattet, søk opp Ford Scorpio 1994-1995. Du vet säkert vilken bil det här är. Er. Alltså den är er så stygg. Den är er så stygg. Och den är er stygg förifrån och bakifrån och som sedan och stationsvagn. Speciellt som stationsvagn. Ja. Alltså <laughs> vi är er tom för ord. Oh. Vi Vad ska man säga? Si? Alltså fem fem GT blir ju som en som en Ferrari i förhåll. Den blev också arrangerad som den tredje värste bilen i sålt i England i 1998 av 120 rated. Inte bara är den stygg, den var också dålig. Ja ja, jättedålig. Wow. Vad i alla dagar tänkte de på? Nej gud, nu vet. Det är er inte gott att säga si, alltså. Det 
den döde det här var ju döden för Scorpio. Ja. De måste bara kutta ut. Uh, ja, det det är er ut grej för jag tycker bilen som har startat den. Ondeo? Nej. Nej. Eh, Volvo S80. Hæ? Ja. I uh, i firma corporate strukturen till uh, ägarna här så ah, blev det bestämt ja. att den det stora sedanmarknaden det skulle tas av Volvo S80 och Ford Scorpion den uh, fick trille in i evigheten som den uh, ved det styggeligheten den en gang var. S80 er kanskje ikke den fineste sedanen. Jeg elsker S80. Bak, oh, baken. Hvordan kan du ikke være glad i den bilen? Hvilket årstall snakker vi nu? 1998. Ja. Jeg synes, det er svensk design på sitt mest interessante. De baklyktene, ser ut, de baklyktene til byen, ser ut som noen har tatt en formkake og bare tatt skåret av en bit och satt på ett snitt av en formkake som noen har bakt i en form som har gått i gulvet først. Nei, den bilen der var helt... <laughs> det er akkurat det der. Nei, den bilen var helt chef. Jeg har fortsatt lyst på den. Jeg har prøvd å kikke på å kjøpe meg en lenge. Ja, det har du vel. Ja. Altså, det var jo design som engasjerte fra Volvo for en gang skyld. Det var jo det nye designspråket som ender opp. Altså, den bilen her er grunnen til at Halle Bærum kjører Lisedex i 90-årene. Hmm. De er glad i formkake. Nej, de er glad i leasing, men uansett. Jeg har begynt med den der. Jeg det der var overgangen fra 240 til det moderne samfunnet Volvo nå lever i. Ja, det er sant. Ja, ja, nei, altså, det er ikke en stygg bil på den måten. Men det er ikke en stygg ikke... bil i det hele tatt. Sett med siden av en Ford Scorpio. Jeg hadde ikke tenkt du... å snakke om denne bilen i det hele tatt. Nej. Men uh, da vet man det. Om uh, kakelyktene. Ja. Men jeg har lyst til å snakke litt om det med design og hvordan designet kommer til. Mm. Fordi man begynner jo med noe. Man begynner med en tanke, et ønske om vad det skal være. Markedsavdelingen hos bilprodusentene har lyst til at den skal ha plass til så så mange og gjøre forskjellige ting. Den skal ha mange egenskaper. Vi er litt tilbake til denne Bugattin. De, hadde, de ville at den skulle være veldig rask, den skulle være komfortabel som en Rolls Royce, den skulle være stor, den skulle gjøre alt mulig rart på en gang. Det gikk jo ikke. Jeg har snakket med litt designere opp igjennom på turer. Jeg reiser jo litt grann og snakker med de som jobber i bilselskapene og som driver med dette her. Det var en, en prat jeg hadde med en designer som var ganske interessant, for han begynte å forklare litt grann om hvordan denne prosessen egentlig er. Da. De sitter jo nå, nå er det jo 2020, nå sitter de og skal lage en bil som kommer om fem år. Så det betyder at i dag må de vite at bilen skal se bra ut om fem år. Men den skal ikke bare se bra ut om fem år, da er den jo ny. Da er den jo helt fersk. Den skal se bra ut genom hele livsløpet til den bilen. Og det er jo ytterligere fem år. Og i tillegg til det, så skal den se bra ut i fem år efter det også. For da er det jo en brukt bil, som skal holde sig i verdi og være fornuftig og stå i stil til de enda nyere designer som har er kommet. Da. Så i dag sitter det folk og tenker hvordan skal bilene se ut om 15 år? Og da begynner man jo å skjønne litt hvorfor noen tar litt sjanser, hvorfor disse Renault-gutta tenkte ah, vi må jo gjøre noe som er annerledes og kult. 15 år fra de begynner å tegne, ja. ja. Altså vi er med 5-serie E39 som også ble lansert i 1996 og produsert frem til 2003 mm. og som er 5-serien som for alvor fikk nordmenn til å kjøpe BMW. Ja. Den blev jo påbegynt i 1989. Ja, så det er seks år da. Ja, ja. men liksom, det, da, da i 1989 begynte de å tenke hvordan skal den bilen her se ut på midten av 2000-tallet. Ja, men det er et godt poeng, fordi 90-tallsdesign er jo egentlig 80-tallstanker. Mm. Så vi sitter jo nå og har, det er jo derfor også noen biler ender opp med å bli ganske like, og det er derfor også en bil som jeg tror, siden vi har snakket en del om BMW da, det er jo en BMW alle synes er stygge, men som egentlig ikke er det. 7-serien som kom i 2001, E65 heter den. Mm. Alle synes jo den er stygg, det er, men det blir for enkelt. Og den gjorde folk rasende da den kom. Kjempesure. Åh, vekk fra uh, the good old German conservative design. Exactly. Men den er ikke stygg, fordi den bærer med sig den historien. Tenk deg hvor progressivt det designet var da de satt fem år tidligere og tenkte, mm, sånn skal vi gjøre det, vi skal lage denne svære verandaen bak, se om det funker liksom. Ja, altså det var jo, det er i hvert fall tro mot, mot liksom, 
Altså alle som har varit på på en fest med arkitekt eller designstudenter har jo haft såna meningslösa diskussioner om om design. Det ska ikke vara alla ska ikke like design. Det ska vara enten eller det ska det ska engagera, du ska elske eller hate det och så vidare. Men och där det var ju väldigt väldigt riktigt för Schuserien. Det som var intressant med Schuserien nu är er jo att den det designet som upprörde alla i 2001 mm er jo malen for det designet de har i dag som er super vellykket. Mm. Og det er jo det som er litt, er litt coolt. Ja, det er i hvert fall... Bortsett fra at BMW-2-serie, den er stygg. <laughs> Hvilken av dem da? Nyeste. Den to, altså den, den som hverken er for høy eller for lav, men som er helt riktig for... Uh, Folkebilen. Ja. 225 XC. Med forhjulstrekk. Vi må videre til en bil mange synes er stygg, men som jeg faktisk liker. Og det er den første vannkjølte Porsche 911. Første vannkjølte 911? Ja, første vannkjølte 911 da. Ja, første, første vannkjølte Porsche ja, ja. var jo... Du har helt rett. Var jo... Var jo... <laughs> Nei, ja, hva var nå det da? Det var den første. Var det ni... Nei, det tror jeg ikke jeg sier engang. 914, nei. Det var ingen som hørte det. Du vet jo ikke du eller Marius, så bare klapp igen. Jeg skulle til å si Boxster, skjønner du? <laughs> ja, det er i hvert fall feil. Ja, ja det slo jo mig også. Altså, 928 var det jo vann i ekspansjonstanken den. Vi må videre. Vi må snakke om Porsche 911, og da rettere sagt den som kom i 1996, var det vel? 996? 1996, 1998. 1998? Jep. Ok. Mm. Det var ikke før 98. Boxsteren kom i 97. Ok, ser man det. Så kom 996 i 98. Hvordan kunne Porsche lage en bil med speileggelykter? Ja. Ja. De gjorde det. Vet du vet hvorfor de gjorde det? De skulle jo modernisere designet. Vel... De skulle jo gjøre noe annerledes. Det var vel et ønske om å komme seg vekk fra... De trodde de måtte det. Ja, vekk fra det lange designet. Altså, nå skal du jo si at de har jo prøvd å... Porsche har jo alltid prøvd å gjøre sånne rare moderniseringer. Mm. 928, som kom på slutten av 70-tallet, skulle jo bli den nye 911. Ja. Helt til de kom løpende inn i en fyr og bare, nej, 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 nej. <laughs> og det skal han ikke ha noe av. Nei. Men... Uh... Det irriterer meg at jeg begynte å dra opp dette vannkjølte, luftkjølte greiene. Jeg klarer ikke å slippe den tanken. Men uansett. Hvis ikke vi klipper vekk akkurat det da. Hæ? Vi skal ikke klippe vekk det. Jeg skal finne svaret på det. Men det, jeg skal komme tilbake med svaret på slutten av episoden. Kom tilbake til det. Spørsmålet nå er, er 996 en stygg bil? Og da snakker vi da om 911 fra 98 til 2004. Jeg, jeg synes jo ikke det. Men uh, 911-peristene synes jo det. Det er jo ikke en, men det, det er jo hele greien da. Det gikk jo fra å være noe sært og håndbygget til å bli noe masseprodusert. Mm. Det, det falt jo masse folk tungt for, for brystene. Mm. Så, Jeg synes man må diskutere det, for det er jo ikke mange stygge nyhjelver. Det er ingen stygge nyhjelver. Borte fra den her da? Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes ikke det. Nei, det er, kanskje er det blitt min favorittnyhjelver etter hvert nå, fordi... Den er, det er så det er den eneste nyhjelmen du fortsatt kan kjøpe for en rimelig sum. Ja. Mens liksom alle gjerningene bare er sånn, det var luftkjølt Porsche fra 90-tallet. Så liksom får du plutselig, du får, altså 911-996, den kjører dritbra. Mm. Ok, greit nok, jeg skal gå med på at den er ikke så veldig fin med de orange blinkerne foran. Mm. Sett på de hvite blinklysa foran, så er den bilen, den kjører dritbra, den ser bra ut. Du ser ut, du ser kul ut hvor enn du er den. Altså, det der er liksom sånn, ja, nei, jeg skulle aldrig aldri hatt en 996, hvis jeg hadde en 911. Og så plutselig så er det, ja, hvilken 911 har du da? Nei, jeg kjører ikke noen 911. Det her minner meg om den gangen du og jeg var på fest, når jeg hadde kjøpt en ML for mange år siden. Mercedes ML? Ja, den Mercedes ML. Den som lakk eksos inne i kupéen. Den var ikke så gammel da, men det var en sprekk i manifoilen på den. Men uansett da, så kommer det en fyr opp til meg. Og bare sånn, ja, ja, veldig fin av Mercedesen, men... Ja, jeg hadde nok kjøpt, det er, nok, det er Porsche som gjelder for mig. Jeg hadde nok heller kjøpt, jeg, hadde, jeg ville nok heller hatt en 911 Mercedes. Hva kjørte du da? Ja, jeg kjørte bestemoras gamle Toyota Corolla fra 80-tallet. 
Er det han med den feite Rolixen? Ja. Mm. Men uh, prioriteringer, prioriteringer. Ja, det var før han hadde noe feit Rolex også. Han var en ja. sint kjæreste og en sint hund. <laughs> Så. Men nej, 96 911, det er ikke en stygg bil. Det er ikke en stygg bil. Nej, den det er de folka som synes den er stygg, det er sånne rare folk som har vært for lenge i Porsche-miljøet, og folk som ikke har Porsche. Mhm. Men för alla som har kört den så vet du att det är er en är er en ordentlig kul bil som ser fet ut. Du blandar samman nå. Den kan ju köra bra och vara kul, även om den är er stygg. Kan du vara begge deler? Jag syns inte den är er stygg. Du syns inte den är er stygg. Nej, den är er, den är er som en sån uh, Nej, jag måste väl vara och komma alltså monschovinistisk sammanligningarna men Slut med det. Det är er inte så stilig. Men det är er, det är er som en sån som eller som dame som har ett sånt speciellt utseende eller en man? Ja, eller en man. För liksom det är er inte den är er inte den är er inte bildskön från starten av, men det, du bara du bara du bara älskar den ju mer du blir känd med den. Jag måste ta med en annan bil. Denna Ferrarin. Det är er ju det är er ju inte alla Ferrari som är er jättefina. Men det är er ju en Ferrari som är er onklig komisk stygg eller i hvert fall veldig 80-talls eh, preget. Mm. Og den må jo da ha vært designet på 70-tallet, for dette er jo da eh, Ferrari Mondial, hvis ja, snakker om. Er skitlig, nå, nå sammenblander du jo også tysk og italiensk eh, effektivitet da. Jo, men det er jo... Det... Italienerne er jo litt sånn, ja, vi gjør det bare i morgen. Ja, ja, men de, de lager jo stort sett... Har du tegnet til... bilen? Ja, jeg tar det i morgen. 1980 Ferrari Mondial... Det er en stygg bil. Det er den styggeste Ferrari'en som noen gang er laget. Ja, men og det er ikke noen kontroversiell mening i det hele tatt. Det er bare å søke det opp, og så skjønner du hvorfor. Se på den, liksom. Det er ikke ja. verdt noe, heller. Men det er jo liksom så, jeg vet ikke, snakke om den styggeste mannen på Baywatch. <laughs> Nej, det er ikke det, altså. Det er ikke det. Se på den, da. Det er jo fortsatt en Ferrari. Du vet ikke en bil det er snakk om. Ja, vel. Nej, så Ferrari, det henger høyt. Jeg sier, jeg sier, det er ikke en, det er ikke en pen Ferrari. Ja, så hvis våre lyttere er uenige i dette her, da kan de sende oss en mail og kjefte på oss. Jeg vet ikke, jeg er litt der hvor, hvor Ferrari Mondial var stygg da den kom, men nå er den kul. Ja, er den det? For, men, ja, nei. Nei, den er ikke det, skjønner du. Ikke? Se på den da. Den er jo stygg bare, bare til å være en vanlig bil. Synes jeg det Her tror jeg vi er ganske uenige, men det er litt fordi jeg ikke på noe tidspunkt er i position til å kjøpe meg noe gammel Ferrari. Ja, det tror jeg faktisk du er, fordi bilene er ganske billige, nettopp fordi de er dritstygge. En annen Ferrari som også er snurrig er jo 400-serien. Men den er jo ikke stygg. Nej, men den var i hvert fall utskjelt for å være stygg, fordi den minnet om Rover... 3500. Yes. Som ikke er en stygg bil. Nej, men det var en Rover da. Jo, oh. jo. Men, det, det blir sånn den der, det blir sånn den gamle reklamen de hadde på Saga Kino i Arndal. <laughs> Hva var det? Ja. Ser du bare en, ser en bil på scenen, og så står det sånn snakkebobble. Se, pappa! En Maserati! Og så står det i den andre snakkeboblen. Nej gutten min, det er en Lada. <laughs> det var, var, det reklame, var det reklame for Lada på Kino? Ja, ja, ja. Vi bør kanskje nærme oss en avslutning på denne diskussionen, som vi da åpenbart ikke blir enige om, og som vi må ta opp og fortsette videre i en annen episode. Ja. Men vi må jo innom vår, vår faste spalte. Hund på Finn. Hund på Finn. Ja. Ikke i seg selv egentlig den morsomste annonsen denne gang, men mer fordi man, vi snakker jo alltid om Alfa Romeo, og Alfa Romeo lagde jo en bil som, som hvertfall er elsket eller hatet. Mhm bland de som orkar att sätta sig lite in i Alfa Romeo i alla fall. Men Alfa Romeo GTV från 90-talet. Oh. För många bara förbundet med då då ett annat platsällskap fant ut att de skulle pusha soulsångaren Eran DD. Så han drev och körte runt i massa svingete vägar i en sån Ferrari, nej Alfa Romeo GTV, men det är er ju en sån grej om att man du, du må ha en Alfa Romeo en gång. Kanske denna sångaren älskat sin Alfa Romeo og overtalte platselskapet til att ha med bilen, for han synes den var så fin. Det er godt mulig. Men uh, det er ikke noen annen forklaring på hvorfor den skulle komme her. Jo, jeg vet hvorfor den bilen var med i den videoen. Ja. Frank Dunevald har ringt dem 
<laughs> ja, du snakker om tidligere eh, Fiat Importeur, ja, som säljer många er, bilar nu. Ja, han kan sälja vad som helst, vart som helst är er intrika. Han är er en cool kiss. Ja, Suzuki Baleno, Norges bil. Men vi, vi kan bara skjuta in Frank Duval är er en er genial på marknadsföring. Ja, han är er helt rå. Ja, han, han drev ju för många år sedan och fortalte eller för många år sedan gjorde det säkert fundelis, men det var en en av de som drev bilblad i Norge blev uppringt av Frank Dunevold och då eller han ringte Frank Dunevold och ville sälja annonser. Och Frank Dunevold sa ja men jag kan sätta en annons här men ska vi inte tänka betala för det? Den slipper ju du bara fylla sidan med stoff. <laughs> det är er väldigt fint att se. Si. Ja, det är er helt härligt. Men uansett det är er en det är er en case för att alla bör äga en Alfa Romeo en lång gång. Helt klart. Du har visst nog ifølge det oprinnelige Tokyo Crew aldrig varit en ekte bilentusiast hvis ikke du eier den. Og her har du muligheten til å eie en rød GTV Oi. med beige interiør. Oh yes. Oh yes. Manuelt gir, bensinmotor, rrr, 2 liter, 155 mester. Skal skytte sin at den har gått 290 000 kilometer. Oi, 290 000? Ja. Det stokke en dritt om bilen i Hansen. <laughs> det er dårligt her. Hva koster den? 15 000. 15 000? Ja, den er egokjent i en uke til. Ah. Hull i gulvet? Eh, står ingenting. Drivmannsjetter? Nej, den har vært på egokjenning. Åh. Oh. Ikke bestått, kanskje? Ikke bestått. Ah. Så det går sikkert an å finne ut av hva som har skjedd der, men uansett... Hvis du er eh, masochistisk nok til å ønske dig den rareste utseende av Romeoen, eh, gått 290 000 for 15 000 kroner, så har du nå muligheten. Vi er jo flere her på huset som har diskutert denne bilen, og vi er flere her på huset som liker hvordan den eh, ser ut. Ja, jeg er ikke en av de. Jo. Nei, det ser jo ut som noen har tatt den bilen, og så har de tatt en sånn feit sånn tapetkniv og bare revet opp siden på den for å lage en form, en form på den. Det er bra at vi ikke er enige, fordi man skal ikke være enige om hvilke biler som er stygge, og hvilke som er fine. Det er ikke meningen det. Man skal være uenige. Nei, jeg forstår jo det enige da. Mm. Produsent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Karoline Helgesem. Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Saube. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Ja, nå ble det jo litt stille her, men det er bare jeg som er tilbake for å si at Det var Porsche 928 som var den første med vannkjølte Porsche. Så takk og farvel. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.